0: C'est le Concorde <rire> Égalité.
1: Terminus, jamais.
2: C'est la chronique des repérés, ici, un miet.
3: Nantes, une des villes les plus prisées de la province française. Oui, mais voilà, l'aéroport est trop petit pour accueillir les gros coucous destinés aux vols internationaux à la mesure de notre prestigieux Grand Ouest. Qu'à nos bien-aimés élus de gauche à droite ont décidé d'en construire un autre. Un bel et digne édifice qui s'élèvera glorieusement sur les champs disponibles de Notre-Dame-des-Landes, aux portes de la ville. Fin des travaux prévus 2012. Autant dire demain, c'est la liesse sauf que des empêcheurs de tourner en rond réclament depuis le début l'arrêt de ce qu'ils appellent une aberration écologique, économique et logistique. D'un travail de fond avec les grands partis politiques à un militantisme d'action, les luttes se croisent, se rencontrent. Argument.
4: Je vis sous euh, Didier Quérault, élu du parti des Verts. D'approche des avions euh, sur l'aéroport actuel, donc euh, je subis les nuisances des avions. Et ça ne m'empêche pas pourtant de lutter contre bah, le dossier de l'aéroport. À mon avis, s'il euh, y avait quelque chose à faire, ce serait, euh, ce serait de prendre en compte l'avis de la population et avant de faire quelque chose, quoi, on, pourrait, on pourrait débattre de l'intérêt justement de ce projet. Et, euh, et demander leur avis euh, par, euh, pourquoi pas un référendum. Ça a été, mais euh, et ça, ça n'a pas, pas été forcément mis en œuvre. Thierry et
1: Marie-Annick sont militants de la veille citoyenne contre le projet de l'aéroport. Si, euh,
4: si les politiques n'avaient pas peur de ce, de, du résultat, à mon avis, euh, ils auraient tout intérêt à le faire, parce que, euh, on, parce que, voilà, ça, ça crédibiliserait leur, leur, leur projet. Si, euh, si, ça, si, la population vote pour, il bon, n'y a pas grand-chose à faire. Si ils contre voilà, ils y ah, oui. euh, Qui dit référendum pose la question de euh, qui est-ce qu'on interroge et avec quelle question. Et, euh, et donc se pose derrière aussi la question de la, la campagne pour le référendum. Donc la, euh, premier paramètre c'est qui est-ce qu'on interroge. Si on interroge que les Nantais ou que les gens de la GLO de Nantes, ou que les gens de la Loire atlantique, ou est-ce qu'on interroge euh, euh, un, un territoire encore plus large J'ai envie de dire, euh, de façon un peu provocatrice, pour faire un véritable référendum, digne de ce nom, sur le projet tel qu'on nous le fait miroiter aujourd'hui. Il faut interroger l'ensemble de la Bretagne, des pays de la Loire, etc. Là, du coup, on va avoir des surprises. L'aéroport est déjà mort, tout. Et les plus forts, encore C'est que c'est un dossier donc qui a été poussé par des par des politiques euh, locaux. Euh, alors là sur ce dossier-là, c'est la droite et, et, et la gauche traditionnelle sont réunis hein, Que ce soit le Parti socialiste, le Parti communiste et donc évidemment la droite, ils ont en commun ces gens-là d'avoir la, la même approche du développement de l'humanité qui se fonde sur la croissance économique, industrielle, etc. C'est-à-dire que, pour faire court, ce sont des productivistes. Donc, ce sont ces gens-là qui, au départ, ont poussé ce dossier-là et qui ont trouvé des oreilles attentives puisque un, un, un grand aménagement de ce genre-là est du ressort de l'État. Et donc, c'est l'État qui, à un moment, dit « oui, on en fait un » ou « non, on n'en fait pas ». L'État dit « oui, on en fera un » et ce sera, euh, c'est à inscrire dans notre feuille de route. Mais il a pris cette décision de principe, qui est une décision politique, sans aller jusqu'au bout et, et traduire ça en opérationnel. Et donc aujourd'hui, on ne sait toujours pas si l'État va mettre un centime dans l'opération. Donc il a le contrôle politique de la décision, mais en même temps, dans la traduction opérationnelle, pour l'instant, on est sûr de rien. Et alors que c'est lui qui, 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 finalement, maintenant, est le responsable du maintien de ce projet-là, il ne l'alimente pas en finance, il ne le finance pas. Et donc, il y a une grosse incertitude sur le financement. Je, je, je ne connais pas de combat qui soit gagnant s'il n'y si a pas des relais politiques. Moi, dans, dans mon cursus, j'étais un militant euh, associatif comme beaucoup. Mais euh, si on n'a pas, quelle que soit la cause, si on n'a pas un moment, un relais politique qui permet à un moment de bloquer la machine soit législative, soit en termes d'investissement, de deniers publics, etc. Les, les combats sont voués à l'échec. Donc, nous, en tant que vert, c'est notre rôle. C'est-à-dire qu'il le, le, faut qu'on investisse des lieux où on va pouvoir porter, d'une part, la parole des, des, des opposants, en particulier des opposants du terrain, des agriculteurs, par exemple, à qui on va piquer la terre. Il faut qu'on porte cette parole-là et il faut qu'on puisse aussi rentrer dans, 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 dans l'appareil politique de façon à pouvoir bloquer la machine là où elle peut être bloquée. Quand je dis ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire, qui est très complexe et qui, euh, qui, qui justement euh, nous met souvent en porte-à-faux en porte avec nos amis militants de terrain, parce qu'on euh, n'est on pas dans, dans, des, euh, dans des actions du type « fusil à un coup ». pas parce que nous sommes à l'intérieur des majorités que nous sommes pour autant euh, vendus aux socialistes et que pour autant on a abandonné la cause. Parce qu'on on, on est pragmatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de choix hein, pour faire avancer les causes. Est-ce euh, est qu'on fait la révolution Est-ce qu'on attend le grand soir Bon, ça c'est plutôt euh, les tendances extrêmes, en particulier l'extrême gauche. Euh, avec des partis du type NPA hein, qui, sont, qui investissent beaucoup les mouvements sociaux et puis qui disent, voilà, il faut, il faut amplifier le mouvement, le mouvement social. Ou alors, est-ce qu'on essaye de rentrer à l'intérieur de l'appareil politique et qu'on essaye de, euh, de, de gratter le plus possible Nous, on a très clairement choisi cette, cette deuxième voie-là.
5: J'ai un peu l'impression qu'en effet, les écologistes euh, sont peut-être les plus... Euh, Anne-France
4: Cogant, sociologue. Les plus présents dans
5: cette contestation, mais, mais pas que. Ouais. Là, c'est... Les questions écologiques qui viennent se poser et qui viennent réinterroger le modèle de développement de nos sociétés. Donc finalement, maintenant, les questions écologiques, elles concernent tout le monde. Ce que je ressens, c'est un décalage justement entre le point de vue des élus et les citoyens et les formes de contestation qui ont l'air de se développer et qui sont, bon, qui sont quand même perçus par certains élus qui eux aussi euh, vont, euh, vont essayer d'organiser cette contestation mais euh, qui est finalement quand même assez en décalage avec le modèle classique euh, de la politique. Et euh, c'est également peut-être encore plus difficile pour les élus euh, de prendre conscience qu'on est dans un modèle de développement qui va peut-être falloir euh, freiner, ralentir, réorienter. C'est peut-être encore plus difficile quand on est, euh, je pense, euh, en train de conduire la locomotive et qu'on va dans le mur et qu'il y a toute cette inertie, euh, cette inertie de, de, de ce mmh. mouvement euh, caractéristique de la moderne, modernité. Et ben, je ne sais pas. Je, je, je sais pas, en fait. Si, si on consomme l'emballement mmh. du modèle ou ils sont dans un déni de cet emballement et que c'est plutôt certains, une certaine partie des citoyens qui disent attention, euh, il va pas te falloir prendre un virage là et donc ralentir. Non, non, ne prends pas ton avion, quand tu pas Je m'intéresse aussi à cet aéroport en tant que symbole d'une certaine modernité qui aujourd'hui pose question dans le sens où euh, l'aéroport c'est aussi fait partie de tout ce système aéronautique qui participe à la mondialisation, qui participe à cette idée de flux permanent, de déplacement, de mouvement permanent qui, qui est caractéristique de, des sociétés modernes et euh, on voit bien que ce développement a également des, des inconvénients et on arrive aujourd'hui peut-être à, à prendre conscience que les inconvénients sont peut-être plus importants que, que les avantages.
4: Pourquoi est-ce qu'on prend l'avion euh, Est-ce qu'on a nécessairement pour bien vivre besoin d'aller une fois dans sa vie aux Seychelles euh, faire un trekking au Népal ou je sais pas trop, ou au Brésil quoi euh,
5: on se pose des questions. Est-ce que finalement, euh, bon, euh, est-ce qu'il faut consommer euh, des euh, fruits qui viennent euh, de l'autre côté du globe Est-ce qu'il faut euh, profiter du low cost pour aller euh, au Maroc euh, pour un week-end Est-ce qu'il faut donc est qu'il ne faut pas re revoir en fait aussi ces modes de consommation et euh, utiliser et, et ne voir l'avion que pour des trajets de euh, transport utiles et non pas futiles comme, les compagnies low cost, en fait, nous incitent à, à le faire.
4: Les, les entreprises low cost, elles, elles essayent de se faire le maximum d'argent en un minimum de temps. Est-ce que on va mettre, on va aider au développement d'un outil qui permet de tirer vers le bas le, le droit social des salariés qui, qui travaillent dans ces compagnies-là
2: car Notre-Dame-des-Landes, c'est la terre
0: de tes enfants, oh, citoyens, oh, sois oh, résistants. Car Notre-Dame-des-Landes, c'est la terre de tes parents, oh, citoyens, oh, sois oh, résistants. Car Notre-Dame-des-Landes, c'est la terre
3: de tes enfants. Yeah. La, la lutte contre l'aéroport, la, contre est-ce que c'est un symptôme de l'intérêt de la population pour l'écologie, ou est-ce que... Euh...
5: Ah donc il y, y a cette prise de conscience que le développement, de, que, que continuer à développer l'aéroport, à développer l'aviation, il euh, y, y a un effet contre-productif, puisqu'on abîme la planète, euh, on, on développe des valeurs qui ne sont peut-être pas euh, profitables pour tout le monde. Il y a une opposition qui, qui, qui existe, et là aussi, euh, on arrive donc à la fin des au début de ce 21e siècle à une diffusion on arrive à une période où, où internet s'est diffusé maintenant relativement massivement dans les foyers et ça ça permet en fait d'autres formes d'organisation de la contestation parce que aujourd'hui cette contestation peut vraiment s'appuyer sur ces outils là et euh, ce, le, le, le coût de la coordination de cette contestation est finalement euh, complètement distribuée, diluée par les citoyens qui euh, y contribuent en payant leur abonnement à Internet. Donc ce ne sont plus ceux qui organisent la contestation qui la paient. Donc on n'est plus obligé du tout de passer par les organismes traditionnels, des syndicats, les partis politiques, etc. pour organiser la contestation. C'est beaucoup plus souple et moins coûteux c'est juste du temps, écrire des mails, faire suivre des mails, monter un site internet euh, pour organiser une manifestation, un, un, camp, euh, un camp climat, euh, des choses comme ça.
4: Euh, le, le lobbying moderne, c'est l'interaction qu'il y a entre des, euh, des intérêts économiques et ou financiers et des intérêts politiques. Mais euh, la, les premiers combats euh, qu'on doit mener... Euh, euh, que c'est ce vrai, vrai sur ce dossier-là comme sur d'autres, c'est d'abord le combat de l'information. Là, aujourd'hui, le, le fait que l'aéroport soit ici fait qu'il y a des gens qui subissent des nuisances. Et donc il y a ce qu'on appelle un plan d'exposition au bruit, qui est en fait une définition du territoire euh, dans lequel on estime que les gens subissent des nuisances plus ou moins fortes en fonction du bruit des avions. Une loi interdit d'exposer plus d'habitants qu'aujourd'hui aux nuisances de ces avions. C'est-à-dire que sur ces espaces-là, il y a des maisons, il y a des bureaux, il y a des écoles, mais on n'a pas le droit aujourd'hui d'avoir des constructions qui augmenteraient le nombre de personnes qui seraient exposées au bruit. Et donc, la situation de l'aéroport aujourd'hui paralyse en partie des projets de développement urbain dans Nantes et dans l'aglo. Ce plan d'exposition au bruit, c'est un, un plan qui évalue les nuisances sonores à partir d'hypothèses. Donc, il y a une part de faits réels et il y a une part d'hypothèses. Et il est fort possible qu'on on, on découvre que les chiffres qui nous ont été présentés sont un peu tirés par les cheveux. C'est-à-dire que sous prétexte qu'on a aussi grossi un certain nombre de chiffres parce que ça alimentait l'argument selon lequel on ne pouvait pas construire à l'île de Nantes. Mais si on arrive à démontrer que ces chiffres ont été grossis et qu'en fait, réellement, ils ne sont pas ce qu'on croit être, ça n'empêche plus de construire sur l'île de Nantes. Et donc, il y a un, un argument... De déplacement de l'aéroport qui tombe.
0: La matinée, je me Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao Una mattina mi so svegliato e ho trovato l'invaso Oh partigiano, portami via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Partigiano, portami via, perché mi sento l'imore E se io muoio da partigiano Oh bella ciao Que tu la montagne. Oh, bella ciao, la bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. montagne. So
4: C'est-à-dire qu'actuellement, on a un équipement qui existe. Donc, de fait, le territoire, l'espace le, enfin, pris au sol euh, est, est déjà gelé par ce transport aérien. On projette de le déplacer au nord de Nantes dans un espace qui est uniquement agricole. C'est-à-dire qu'on ne remplace pas une usine par un aéroport. On bouffe vraiment des hectares et des centaines et des milliers d'hectares de terres agricoles. Or, j'ai dit tout à l'heure que ce qui va coûter de plus en plus cher, c'est de faire venir des produits manufacturés ou même des produits alimentaires de l'autre bout du monde. C'est-à-dire que le pétrole est en train de s'amenuiser, la ressource en pétrole s'amenuise. Là, on a un espace agricole qui nous fournit du, qui nous fournit du lait, euh, de la viande, euh, essentiellement, puisque c'est essentiellement un territoire euh, laitier. Euh, Est-ce qu'on on, on peut aujourd'hui, de façon responsable, faire l'impasse sur ces milliers d'hectares agricoles à proximité d'une grande métropole qui en consomme pour le faire venir de plus loin alors qu'on l'a à notre porte. Donc ça, ça c'est une question qui se pose de, de façon avec beaucoup d'acuité. Vous êtes
2: de la Confédération
6: paysanne fait et euh, donc si je suis là c'est parce qu'en fait il y a 2000 hectares enfin euh, le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes souhaiterait prendre 2000 hectares euh, donc nous au niveau de la Confédération Paysanne évidemment on n'est pas d'accord parce que c'est des terres essentiellement agricoles et, euh, et la surface agricole c'est fait pour nourrir les hommes et non pour détruire la planète parce que pour nous euh, en tant que citoyens agriculteurs on pense qu'un aéroport c'est bon pour le réchauffement climatique mais c'est mauvais pour les générations
4: euh, se pose la question de où est-ce qu'on va mettre l'argent demain C'est-à-dire, est-ce qu'on continue à le mettre dans un outil qui est un outil euh, qui va servir à quelques-uns et, et, et pour quels usages Et puis, est-ce qu'on va accepter de laisser sur le carreau et sur le bord du chemin un certain nombre de, de, de nos concitoyens qui sont sur notre territoire et pour lesquels on ne va plus trouver les ressources suffisantes pour assurer la solidarité, parce qu'on aura mis les ressources dans, dans, dans cet équipement-là.
3: Alors sinon, on se posait des, des questions par rapport à l'arrêt du projet. Admettons que euh, le projet euh, cesse. Euh, Qu'est-ce qui se passe
4: Il va y avoir d'abord des incidences sur, euh, sur des relations euh, de type commercial et, euh, et des entreprises avec des, avec des politiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent main dans la main pour que ce projet se réalise. Qui ont, mis déjà, qui ont passé énormément d'argent dans du temps, de l'énergie euh, et puis euh, beaucoup de promesses aussi hein, qui, qui découlent de, de l'avènement de ce projet-là. Donc évidemment, s'il se casse la figure ou s'il est enterré, euh, bah, du coup, tout ça va, 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 va tomber. Mais en même temps, je pense que les plus gros dégâts seront des dégâts de type individuel, en plus dans le monde politique et dans le monde économique.
0: Le tapis s'en va,
4: le tapis s'en va, je suis sur le tapis, je vois je vais. La seule chose qui nous unit c'est la fin de la partie, cest il faut que la fin de la partie se siffle en disant on enterre l'aéroport.
1: Merci à Anne-France Cogan, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'école des mines de Nantes, qui accompagne les étudiantes dans leurs réflexions sur les rapports entre technique et société. Merci aussi à Didier Quérault, qui était jusqu'à il y a deux mois le responsable régional des Verts en Pays de la Loire et qui est élu à la commune de Rezé. Merci à Thierry et marie annick militants de la veille citoyenne contre le projet de l'aéroport. Et merci à tous les citoyens, militants et élus qui ont accepté de nous répondre lors de la manifestation clôturant le tracto-vélo le 6 mars 2010. Vendredi 19 février, repère sur le naufrage annoncé d'une gauche aveuglée par la poudre aux yeux de la diversité et qui en a oublié sa première valeur, l'égalité. Et ce n'est pas rien de dire que cette nouvelle valeur, la diversité, est une arme à plusieurs tranchants.
6: La diversité... C euh, répond à une sorte de euh, manipulation de type idéologique et politique qui vise à refouler complètement le système capitaliste et les inégalités sociales et économiques qu'il ne cesse d'accroître et d'aggraver depuis un peu près 30 ans. Autrement dit, il amène progressivement la gauche à se rallier à une idéologie de type libéral. Et cette euh, mise en avant, cette promotion donc, euh, des minorités a entraîné une sorte de revendication généralisée, et à mon avis assez confuse, de droits particuliers. On a appelé dans les années 80-90 le droit à la différence, et qui a parfois tendance à tourner à la différence des droits. On fait un jeu de mots, c'est-à-dire que de plus en plus, il y a des gens qui euh, se prennent la parole, qui revendiquent un certain nombre de choses, non pas pour l'ensemble des citoyens qui subiraient telle ou telle forme de domination, mais en tant qu'ils appartiennent à telle ou telle minorité, et qu'ils exigent parfois qu'on leur accorde un traitement particulier. Bon, c'est une chose que je déteste absolument, c'est-à-dire, c'est le moi en tant que femme, je vous dis que, et moi en tant que venant de tel pays, je vous dis que ma culture et ma religion m'interdit, etc., quoi le moi en tant que, je supporte tout. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que ça euh, entraîne une sorte de, de, une sorte de guerre, finalement, des identités. Et tant qu'on parle des identités des gens, bah pendant ce temps-là, évidemment, on ne pense pas à réclamer euh, des salaires décents euh, et de la protection sociale. Bon. Et pour le coup, ça profite totalement du système. Qui... Don't call me white. Don't
0: call... Don't call me white. Don't call me white.
6: Prenons par exemple les fameuses, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, hein, c'est-à-dire les 30 années euh, à partir de 45 jusqu'à 75 en gros. Comme par hasard, dans ces années d'expansion, 5% de croissance par an, euh, etc., enrichissement de la population, grossissement de la classe moyenne en France, qui est l'assiette. Hein, constitue l'assiette de la population française, bref, une sorte de, de mieux-être généralisé, comme par hasard, le racisme tombe, les violences conjugales tombent, le, de, toutes les pathologies sociales diminuent. Bon. Tu inverses le processus, crise sociale et économique, les gens vivent de plus en plus mal, euh, petit boulot, précarité, etc., tu vois immédiatement augmenter toutes les courbes du racisme, les violences contre les femmes, les maltraitements d'enfants, euh, les, euh, les incestes etc, toutes les pathologies sociales augmentent immédiatement mais de façon presque mécanique en même temps que la crise sociale et économique alors c'est quoi le, le truc moi ce que je vois je ne sais pas si j'arriverai bien à le dire parce que c'est un, un peu intuitif comme toi c'est l'idée que les gens ne supportent pas de ne pas avoir d'identité et c'est de deux choses l'une, où le problème de l'identité au sens culturel, au sens des racines, au sens de, euh, éventuellement du sexe, etc. Euh, est totalement subordonné parce qu'il y a possibilité de promotion sociale. On est quelqu'un, on réussit, on, a, on est un rouage dans la société, on a des responsabilités, on peut monter, on peut avoir de la promotion. Et plus il y a une phase ascendante de la... De la, de, la, de la possibilité d'une promotion sociale, plus les problèmes identitaires euh, euh, de minorité, de culture, d'origine, de racisme, etc. Euh, deviennent finalement inessentiels. Et puis ça s'inverse complètement en période économique. Lorsque des jeunes de quartier savent que l'avenir est totalement bouché, qu'ils auront au mieux, ils déboucheront sur un salariat d'exécution, ou sur des petits boulots, sur de la précarité, c'est-à-dire sur, euh, voilà, travailler chez Carrefour, comme je disais, je crois, dans un mail, à 480 ou 500 euros par mois, euh, à mi-temps, pour manger des kilos de sucre. Quand ils savent que leur avenir, c'est ça, c'est insupportable, cest qu'il a aucun... L'avenir social et économique est bouché, il ne leur reste plus que de brandir l'identité culturelle, éventuellement islamique... Etc.
5: débat c'est un
4: débat Laisse tomber Non mais moi je peux répondre là-dessus, c'est-à-dire que je veux, je suis tout à fait d'accord et je veux qu'il y ait la contradiction. Écoute-moi, écoute-moi
6: Ah, mais moi, je suis comme ça. Je suis politiquement d'extrême-gauche et pédagogiquement fâcheux. Don't go L'égalité, c'est le plus beau mot, finalement, que la République, puisqu'on on, l'invoque, euh, est inventé. C'est beaucoup plus beau que la liberté, c'est beaucoup plus beau que la fraternité. Enfin, je veux dire, il faut sauver Est-ce que, est
4: que, est que des trois mots, égalité, liberté,
6: égalité, fraternité, l'un peut aller sans l'autre Est-ce que finalement, la fraternité n'est pas au-dessus de l'égalité Parce que si l'égalité est utopiste, la fraternité, elle, elle est bien réelle. Oui. Et elle est dans les règles, elle est dans les lois. Hum. La sécurité sociale... La retraite, c'est une forme de fraternité, une forme de fraternité républicaine, nationale, voire universelle, éventuellement. Si vous... oui, mais n'empêche en fait. qu'elle existe. Le système est là. Le ah, système ah, est là. Est... La politique ne soupe pas, mais le système est là. Dire, hein, la diversité culturelle oui mais la diversité économique non pas, pas tôt, je
2: voudrais dire qu'il faut arrêter avec ce truc d'identité pourquoi parce que enfin, à mon sens pas seulement parce que je crois que j'ai dit deux trois trucs qui allaient dans le sens là identité elle n'est que particulière à un individu à une personne à euh, une entité humaine une seule elle est un croisement d'innombrables paramètres histoire, d'opinion, de, de, de choix, de non-choix, de, de déterminisme ou pas, ça dépend comment on voit la chose. Ça, c'est une identité, elle est unique. Il y a des appartenances. Si il y a une souffrance par rapport à un système, c'est justement sans doute parce qu'on se réfère à ces, à ces appartenances. Et donc qu'on favorise sur tel et tel truc, sur l'éducation, sur l'accès au travail, sur l'accès à la propriété, sur je ne sais quoi à ses appartenances. Donc, si on fait fi de, des appartenances, on arrive à un système égalitaire qui renvoie aux individus, avec leur identité propre à chacun. Et c'est une question qui, qui a, à la limite, va donner euh, la littérature, qui va donner un débat métaphysique, mais certainement pas un débat politique. Voilà. voilà.
6: continuer un petit peu dans le pavé dans la mare euh, parce que j'ai quand même envie de le dire moi j'en ai strictement rien à foutre mais rien à foutre de mon identité ma question c'est pas euh, qui suis-je euh, d'où je viens, quelles sont mes origines mes racines et mes machins c'est comment vivre c'est ça ma question
2: Trop de dépenses inutiles dans les administrations Alors on rationalise les budgets, on contrôle, on classe, on calcule. On comptabilise la pensée en minutes, on traduit l'intelligence en polyvalence, on découpe l'humain en cerveau disponible, on vend l'intuition en bien de consommation. On chasse l'absence, la rêverie, le vide, l'écart, le doute, le temps suspendu pour le remplir du tout rentable, vite, à tout prix, celui de la déshumanisation, de ce qui s'adressait hier à l'humain, la santé, la justice, l'éducation. C'est le sujet de notre prochain repère. Vendredi 19 mars, 19h19, au Méliès. bouche.
6: Et pendant ce temps-là, à Notre-Dame-des-Landes.